0: Ja, yeah. ein herzliches Willkommen, lieber Jan beim IT-Mitarbeiter finden Podcast und ich freue mich total, weil im Grunde ich dich ja schon fast seit drei Jahren stalke ah, <lacht> und ich bin, äh, zum Ja, genau, aber aber ich äh, tatsächlich ganz viel auf LinkedIn natürlich von dir äh, immer wieder sehe und ich glaube die HR Community da draußen. Bei denen bist du auch kein unbeschriebenes Blatt, zumindest bei denen, die bei Myler bubble immer so auftauchen und mich hat es dann tierisch gefreut, dass wir uns auf der Talent Pro auch mal in live gesehen haben. Und Jan, ihr, du lieber Zuhörer, heute kommst du in den Genuss, der liebe Jan und ich, wir werden uns heute ein bisschen über das Thema IT-Know-how, die Rolle von IT-Know-how im Active-Sourcing unterhalten und da bin ich mir jetzt schon sicher, da wird für dich einiges drin sein. Aber Bevor wir ins Thema eintauchen, Jan, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz ja. ein bisschen vor und äh, ja, was machst du, was, was bietest du an, was ist äh, die Grüne 3 und wie kam es mal allem auch zu dem Namen, die Grüne 3, weil da würde man ja nicht unbedingt direkt ähm, erwarten, dass sich dahinter die Dienstleistung, die du uns gleich vorstellen wirst, verbirgt. So richtig, das ist auch die meistgestellteste
1: Frage. Ja, erst kurz Servus, äh, ich bin der Jan, der Nachname ist Habliczek. dann habt ihr ihn auch einmal gehört. Ähm, ich bin immer und überall gerne du und der Jan, äh, der Herr Habliczek ist mein Papa, solltet ihr mal sprechen und sehen hören, äh, stelle ich gerne die Reaktion her. Ja, ähm, ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Die Grüne 3 äh, und ja, bin eigentlich seit ungefähr 12, 13 Jahren im Bereich Recruiting unterwegs und dort immer, sehr nah an, an, an technischen Themen, sehr nah am Active Sourcing, weil ich ein, sage ich mal, Kind aus Ingolstadt bin, äh, was zumindest für das Recruite Leben angeht. Und ähm, wir haben hier mit der Automobilindustrie natürlich ein hartes Haifischbecken. Und als ich 2011 da reingeworfen wurde, äh, war immer klar, du musst etwas anders tun als die anderen, um noch irgendwie äh, zur damaligen Zeit äh, schon äh, KandidatInnen zu bekommen. Und so bin ich quasi in dieses Thema reingerutscht, war zehn Jahrelang In-house-Recruiter, sowohl aber auch äh, mal beim Personaldienstleister als auch ähm, in, in, in der Company und habe 2018 dann die grüne 3 GmbH gegründet, ähm, den Namen aufzulösen. Den, den Namen gibt es tatsächlich schon seit 2012. Da habe ich mit zwei Freunden zusammen, also wir waren zu dritten einen Blog geschrieben für ein Unternehmen, das ein grünes Lobo hatte. Das ist so eine ganz offizielle Beschreibung, die, die wir da haben. Aber entstanden ist der Napper, der, der, der Name nachts um halb viermal, deswegen da. Es war auch unter Einfluss äh, äh, diverser flüssigen <lacht> Mittel. <lacht> wir wollten einfach was anders machen. Ja. Damals gab es äh, äh, 4.0, 5.0 und noch englischer. Und wir haben uns gedacht, wir sind einfach drei Jungs, die gerne ähm, rausposaunen wollen, was wir da machen, um mal zu challengen. Ist das eigentlich wirklich cool, was wir da tun? Oder ist das einfach, mhm. oder, äh, glauben wir nur in unserer Bubble, äh, dass das gut ist? Und deswegen, da ist der Name schon entstanden. Mhm. Und da ja mir einfach ans Herz gewachsen ist und äh, ich da ja schon auf äh, Veranstaltungen unterwegs war und schon quasi in Nebenbei-Selbstständigkeit äh, schon so ein paar Geschichten gemacht habe, war es für mich klar, ich mache aus dem Blog die Grüne 3, das Unternehmen GmbH, die Grüne 3, zusammen mit meiner Frau gegründet. Und ja, heute, äh, um den Monolog zu Ende zu bringen, was vielleicht für die meisten interessant ist, was macht die Grüne 3 eigentlich heute? Wir sind 17 Kolleginnen, das wissen auch viele nicht, dass wir doch schon Hauses große Mannschaft sind. Und wir stehen, wenn man so will, auf drei, äh, auf drei Säulen, auf drei Operativen. Das eine ist unsere Akademie, also Aus- und Weiterbildung, da wir auch eine große Stöpfung haben. Das heißt, wir bilden rund um Active Sourcing und Social Recruiting aus, live vor Ort, live remote und ab Herbst auch blended über ein Blended Learning System. Das ist die erste Säule, die zweite Säule ist, wir machen das auch noch tagtäglich. Also wir zeigen nicht nur, sondern wir machen das. Und das, das, das Schöne ist, die zwei Säulen bedingen sich dann so ein bisschen gegenseitig. In der Akademie erzählen wir quasi nicht, was wir mal vor x Jahren gemacht haben, sondern mhm. wir machen es. Auf der anderen Seite bleiben wir im Operativen immer ganz äh, nah dran, weil wir natürlich auch über das Training viel sehen und uns auch immer, immer mhm. weiterentwickeln wollen. Und äh, die zweite Säule ist dann, wir nennen sie dg 3 Talent Acquisition. Dort kann man sich, wenn man so will, von der ausgegliederten Sourcing-Abteilung bis hin zur ausgegliederten Recruiting-Abteilung äh, uns mit dazunehmen als Partner. Ich sage bewusst Partner, nicht Dienstachter, weil die auf Augesee agieren wollen. Ja, nennt Sourcing as a Service, spezielles RPO bis hin zu RPO. Äh, das ist so die zweite große Säule und die dritte, die noch so ein bisschen im Aufbau äh, steckt ist. Wir wollen auch selbst Software entwickeln, haben das schon versucht, ähm, machen es derzeit mit, mit einem Partner, dieses Thema Technologie, für die das was, was uns zwar ja auch immer beschäftigt, steckt tief in unserer DNA und deswegen äh, ja, sind wir da dabei, ein Sourcing CRM äh, zu, mitzuentwickeln ähm, und ja dem Sourcer auch ein Tool an die Hand zu geben, so wie jeder Recruiter ein ATS mhm. hat, finden wir, braucht auch jeder Sourcer eine saubere, eine saubere äh, Toolbasis, auf der er arbeitet und das ist noch so die dritte Säule, das rundet dann dieses Portfolio, dieses Grüne bei ab, wir haben, über unseren eigenen Podcast zielgruppengerecht bis hin zu unserem eigenen Blog. Wir treuen unsere Social-Media-Kanäle, hauptsächlich auf LinkedIn und Instagram. Das ist so die Welt der grünen Drei.
0: Super cool. Also ist, was man ja natürlich schon merkt, ist, nicht, dass das jetzt nicht erst seit zwei Jährchen unterwegs ist, sondern da ist natürlich jetzt viel rein ähm, ja gelaufen und richtig weiterentwickelt. Und ja. hat sich weiterentwickelt, ja. Also ja. Und äh, an der Stelle kann ich einfach nur dazu aufrufen, lieber Zuhörer oder wenn du es auf dem YouTube-Kanal anguckst, ne, ähm, vernetzt euch mit Jan und seinen MitstreiterInnen und ähm, ich habe dich so erlebt. du bist immer offen für einen Austausch. Also, ähm, Nava sagt man ja immer so schön ne? und, ähm, das und das finde ich eigentlich auch... dauert ein bisschen länger, mhm. aber... Die ist das. <lacht> meine, du bist ja natürlich auch nicht nur am Vernetzen, so sind wir es ja nicht, sondern du musst ja auch noch ein bisschen arbeiten. Aber <lacht> was, also was ich so, wie ne? weil ich es wahrnehme, ich komme ja so ein bisschen aus der anderen Ecke, ich bin ja eigentlich so aus der Hiring-Manager-Ecke äh, wo <lacht> Selbst rekrutiert hat, selbst gesourced hat, du warst das die halt. Zielgruppe. <lacht> ich war die Zielgruppe, bin ja auch immer noch äh, Entwickler Zielgruppe. und bin auch immer ja. noch ähm, Zielgruppe. Und das ist eigentlich auch das Tolle, warum ich mich so freue, dass wir uns unterhalten, weil wir eigentlich von zwei Re Seiten in die ri gleiche Richtung gucken. Ne? Also, so ist es. Ich, so im Vorgespräch haben wir es ja auch davon gehabt, ne? Ähm, die Rolle IT-Know-how. Ne? Ich bin ja so aus dem Lager IT-Know-how. Leute, schreibt mir nicht an, wenn ihr keine Ahnung habt, was ich eigentlich tue, weil das nervt dich eigentlich und es nervt mich und irgendwie ist es nervig für beide. Und ich glaube, das ist schon so ein Thema viel auf Masse und wenn das Verständnis fehlt, mm -hmm. dann kann eigentlich ein Gespräch auf Augenhöhe nicht wirklich stattfinden, wobei ich, Vorsicht, Disclaimer, ich meine damit nicht fachliche Augenhöhe. Und ich glaube, das mm -hmm. meinst du auch nicht, dass es darum geht, dass du jetzt dasselbe Level an Fachknow-how, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass das HR so aus dieser duckmäuserischen ähm, Art rauskommen kann und sagen kann, hey, ich weiß sehr wohl, dass hinter diesen Buzzwords ähm, ein, ein Arbeitstag steht. Ne? Und das verstehe ich auch. Und ich verstehe auch, zielgruppengerecht, ne ist ja auch dein äh, Podcast-Format, ich verstehe auch, was ein sinnvoller nächster Schritt für dich denn sein könnte als Angebot. Ja, Heißt so nicht, dass es so ist, weil dazu müssen wir erstmal ins Gespräch kommen, aber das ist ja ein ja. essentieller Bestandteil, oder? Ähm, vom Sourcing ins Gespräch kommen, Kontakt aufbauen, herausfinden, wo will denn die Zigribrünnen, wo will potenzielles Talent hin? Ähm, und da interessiert mich jetzt einfach mal so deine Meinung zum Thema, wie viel IT-Know-how. IT-Know-how überhaupt relevant für Sourcing? Wo siehst du da äh, die Notwendigkeit und wo sagst du, naja, da brauchen wir jetzt nicht mehr IT-Know-how dafür? Oder so. wo, wo würdest mhm. du da die Grenze ziehen? Also, das Schöne ist ja, ich habe ja gerade erzählt, ähm, woher die Grüne
1: 3 kommt und lass mich die Geschichte da noch ein bisschen weiter erzählen. Ich bin ja der Geschichtenerzähler. Äh, wir waren damals zu dritt, zwei Recruiter, ein Softwareentwickler. Also, äh. es, es war damals schon so, dass wir gesagt haben, hey, wir verstehen den ganzen Klimmwimmel nicht, genau. Äh, und der Olli war. Äh, damals unser Übersetzer, wenn man so will. Ja, die ersten Veranstaltungen, die wir auch besucht haben, ähm, wenn ich an die SOSU denke in Amsterdam, als die wirklich noch sehr klein, sehr exklusiv war, so 2011, 2012, ähm, da brauchten wir auf den Olli, unseren Softwareentwickler, äh, einer von den beiden, mit denen ich das gestartet habe, beide nicht mehr dabei sind, aber äh, noch in diesem Wunschkreis, ähm, so, da brauchten wir ihn einfach, um Dinge zu verstehen. Ja? Also deswegen es war damals äh, schon so und ähm, ich, ich habe ja dann äh, später diesen Ausbildungsplan geschrieben, aus dem dann auch irgendwann die Grüne 3 und die Akademie entstanden ist und habe damals schon gesagt, eigentlich der, der für mich der, der Sourcer, wenn wir diese dieses Profil mal so schärfen und dann ist es egal, ob es ein dezidierter Sourcer ist, jemand, der 100% macht oder ob du das Aufgabenpaket Sourcing als Recruiter oder aller äh, mit äh, auf die Reise bekommst, der braucht eigentlich Drei Themenschwerpunkte oder ähm, äh, drei irgendwie so Know-how-Bubbles, äh, die wir im Aufziehen. Das eine ist das technische Know-how um das Internet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, so äh, klassisch: Wie bewege ich mich im Browser? Wie funktioniert das Internet? Ähm, da zählt aber für mich dann auch ähm, so dieses technische Know-how, drum ab wie man Datenbanken korrekt abfragt. Ja, so ein bisschen Mathematik und äh, Boolean Search. Und los. genau. Räume als ja. Vorstellungsvermögen dahinter, Suchstrategie zu generieren ist. Aber mit dem zweiten großen Paket, das ich, das ich technischer Natur sehe, und zwar dessen des technischen Know-hows meiner Zielgruppe. Ich muss das zu einem Mindestmaß verstehen, um und jetzt kommt die Zielgruppe überhaupt identifizieren zu können und sie dann auch zu gewinnen und zu begeistern und nicht anzusprechen. Das ist schon mal in meiner Definition von Active Sourcing ein großer Unterschied. Viele denken, ruf mal in den Raum, Tobias, äh, mit 500 Leuten rein, was ist denn Active Sourcing? Die meist, meiste Antwort, die mir entgegen an, Direktansprache. Mhm. So klingt es dann halt auch. Ja, Dann ist äh, Direktansprache, Massenansprache. Jetzt bin ich schon lang genug dabei und kann sagen, es liegt nicht nur immer am Recruiter, sondern es liegt häufig einfach an der, der, äh, dem, dem System und den Rahmenbedingungen, in denen er mhm. eingebettet wird. Wenn er gar keine Zeit hat, dann, dann, dann geht es nicht anders. Ja? Dann ist nur die Frage, macht das wirtschaftlich noch Sinn, was sie wieder treiben? <lacht> so. Ähm, nichtsdestotrotz, um nicht zu weit auszuschwenken oder vielleicht später noch mal darauf einzugehen, diesen Part, den du da sagst, der ist super wichtig, um eben überhaupt identifizieren und dann auch gewinnen und begeistern und auch langfristig einen Mehrwert für die Kandidatin, oder den Kandidaten zu liefern, dass du sagst, ey, du gehst gerade im Moment nicht, aber komm doch mit in mein Netzwerk. Ich kann dir nämlich einen Mehrwert liefern. Ja, welchen Mehrwert will ich denn da liefern? Da muss ich mir Gedanken drüber machen, Stelle die Zielgruppe wieder in die Mitte und sage, das könnte ich denn dem Tobias jetzt überhaupt nicht. Es muss nicht technischer Natur sein, könnte aber. Und um diesen, diesen Rucksack, den ich da aufgemacht habe, voll zu machen, ist das letzte noch etwas, was ganz weit weg von Technik, technisch Affinität ist, ist Empathie gehört halt noch mit dazu. Ja, so ein Stück weit Kommunikation, Kommunikationsstrategie, Gespür für Menschen. Ja, also das warum ja jeder ins HR will. Ja, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, ähm, aber äh, das seht es mir nach. Aber das gehört da meiner Meinung nach auch dazu. Und ja, da habe ich zum Glück den großen Vorteil tatsächlich, ich habe mal in grauer äh, Vergangenheit, habe ich mal äh, vert im Vertrieb gelernt, ich habe bei einer Versicherung mhm. gelernt und war im Direktvertrieb. Und da schließt sich dann der Kreis wieder zu Recruiting. Ähm, ja, heutzutage ist es guter Vertrieb, eben mit, äh, mit diesen technischen Aspekten. Ja, im Vertrieb ist halt, du musst dein Produkt kennen, Recruiting ist halt, dann musst du musst deine Zielgruppe kennen so, und
0: das, das zählt da für mich mit dazu. Plus eigentlich das Profil. Ne? Also eigentlich musst du ja, wenn man diese Sales- oder Vertriebsbrille ja aufsetzt, ist es ja auch so, ne, der das Produkt und die Zielgruppe, ne? also du hast den Job, ja. also dieses Jobprofil und das beobachte mhm. ich zum Beispiel, dass wenn du das IT-Know-how schon nicht hast, dass es dann schwierig ist, auch die richtigen Fragen zum Jobprofil zu stellen. Weil, wenn ich schon gar nicht auf die Idee komme, dass zum Beispiel, gehen wir mal an, an ein Beispiel von einem Java-Fullstack-Entwickler. Backend-Entwickler ja. ist nicht gleich Backend-Entwickler. Also, da ist ganz viel Schichte, Schicht für Schicht darunter. Und wenn ich das nicht weiß, also gar nicht erst auf die Idee komme, werde ich natürlich ja. auch nicht auf die Idee kommen, mit dem Hiring-Manager nochmal nachzufragen und sagen, ja, ähm, auf der Ebene Datenzugriffsschicht, was nutzen wir da eigentlich? <lacht> Jetzt sagt natürlich wahrscheinlich, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen da draußen, du sagst diese, oh Gott, Zugriffsschicht oder sonst was. Jan hat es ja bestätigt, das ist lernbar. Man muss sich halt damit auseinandersetzen und das ist auch keine Rocket Science und ich spreche mich mittlerweile auch tatsächlich dafür aus, dass genau diese hart vorigen Rückgrat haben und den Hiring Managern auch klar machen, Leute, wir müssen zusammenarbeiten, sonst wird das nichts. Und den Bedarf hast du, mein Freund. Also ich erwähne dir gerne, aber du musst schon ein bisschen mitspielen. Und ich glaube, das ja. ist einfach auch gut, wenn man, ne, wer fragt, führt es ja so ein Credo. Und wenn du natürlich ein breiteres Wissen in dem Feld hast über die Zielgruppe, dann kannst du natürlich auch ganz anders, auf einem ganz anderen Niveau Fragen stellen. Und Absolut. Vertrieb, ne, Vert Fragen stellen, das ist auch etwas, was wir viel empathischer empfinden. Wenn mir jemand als Hiring Manager Fragen stellt und nicht einfach nur sagt, ja, das können wir nicht besetzen, das klingt nach einer eierlegenden Wollmilchsau, sondern wenn, wenn die Person dann sagen kann, hey, hör mal her, ich weiß, dein Tech-Stack ist relativ kompliziert und wir haben einen großen Anteil von Legacy und zwar genau dort und dort und dort. Was haben wir denn in den anderen Schichten an, sage ich mal, Love-Frameworks, mit dem ich rausgehen kann, wo ich auch mal nochmal in die Suche gehe? Das ist ein Aspekt, glaube ich. Also so sehe ich es ja. auch, dass wir sagen Bevor wir eigentlich losrennen, sollten uns klar sein, wen suchen wir eigentlich? Und zwar auf menschlicher Ebene. Jetzt, ich nutze das bei mir so ein bisschen unter dem Begriff Match-Stack, also quasi Mensch, aber auch Tech-Stack, um einfach zu einer Idee zu kommen, wen suchen wir eigentlich, ne? Und aber ich erlebe das so, dass das sehr früh endet. Also, dass das schon mhm. so dachte, oh ja, ist ein Java-Full-Stack-Entwickler. Ja, aber das reicht halt nicht, wenn du, und das ist finde ich, ein ganz wertvoller Aspekt, nicht nur ansprechen willst, also bei mir in der Online-Akademie spreche ich ja auch davon, IT-Mitarbeiter finden, ansprechen und begeistern. Und mhm. das Unbegeistern ist ja eigentlich mhm. genau der, wo du am Schluss den Sack zumachen kannst. Und da kommst du zumindest, wenn du mal den Sack öffnest. Überall oder den öffnest. öffnen kannst ja, <lacht> du tatsächlich ja. jetzt mal öffnen kannst. Ja. Ähm, also ich versuche es mal nochmal kurz zusammenzufassen. Wichtige Punkte sind, wenn du Netzwerk, also dir Netzwerk aufbauen willst, ne? also auch perspektivisch arbeiten willst, brauchst ja. du Vertrauen, brauchst du Zielgruppenverständnis, damit du mit den Leuten letztendlich a, natürlich in Kontakt treten kannst, aber sie auch davon überzeugen mhm. und sie begeistern kannst, dass du jemand bist, der, wenn auch nicht heute, aber vielleicht in drei Wochen oder in zwei Monaten oder in zwei Jahren richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin wäre es, um Absolut. dann quasi einen etwaigen Karriereschritt zu begleiten. Und dazu braucht es, glaube ich, noch einen zweiten Aspekt. Du musst präsent und sichtbar sein. Ich glaube, das Nein. ist so ein Thema, was auch oft vergessen wird in diesem, wir machen es halt so nebenbei. Ich meine, klar, wenn ich über die Person nichts erlebe, über die Firma nichts sehe, dann wird es natürlich auch schwierig. Ne? Da kann das der beste Mensch sein, der da was äh, mega sympathisch rüberbringt und dann mache ich einen Klick und lande irgendwo im Internet in der Wala und denke dann, oh Gott, was ja. ist das eigentlich? Also auch schwierig. Also Zielgruppenverständnis, technisches Know-how, weil ich nur dann Zielgruppenverständnis aufbauen kann, so habe ich dich verstanden. Dann brauche ich natürlich auch technisches Verständnis, um die Werkzeuge des Sourcings machen zu können. Also ich muss verstehen, wie eine Datenbank funktioniert, ich muss verstehen, wie Boolean Search funktioniert, wie die X-Ray-Search funktioniert. Wie die, um, die, die auch wie,
1: wie ein Plattform oder Netzwerk funktioniert. Ja, genau. Also, Gute Ergänzung. Man, das hat das Ziel gehört für mich damit in dieses Internet-Know-how. Weil jetzt, wenn ja. wir mal in unserer Zielgruppe bleiben, wenn ich dann keine Ahnung habe, was, was und wie beispielsweise ein Stack, also ein Stack Overflow-Profil aufgebaut ist, was der Unterschied zu einem GitHub oder irgendeinem mhm. anderen, nennt DevTO, Hackering oder sonst, wenn ich da auch keine Ahnung habe, warum die Zielgruppe dort ist und wie es strukturiert und aufgebaut
0: ist, dann, dann bringt es man, bringt's man auch wieder nichts, weißt du, ich meine. Ja, weil dann ja. kannst du es nicht durchsuchen. Also du wirst dann immer, ne, also gerade jetzt, wenn du das Beispiel Stack Overflow nimmst, ne, ich kann natürlich müßig, sag ich mal, über eine X-Ray-Search hingehen, ich kann aber auch gleich den Data, Stack Exchange Data Explorer benutzen, muss ja. ich aber halt ein bisschen SQL Know-How aufbauen, ne, zumindest rudimentär. Ja. Aber ich komme halt tendenziell besser zum Ziel, wenn ich dann direkt arbeiten kann. Aber mhm. genau das, darum geht's. Also können wir ja. festhalten, aus deiner Brille raus, aus meiner sowieso, aber auch aus deiner Brille raus, ähm, ein, ein gewisses Maß an technischem Know-how aufzubauen, das aber auch ja. immer weiterzuentwickeln, auf jeden Fall, könnte man sagen, erfolgskritisch. Würdest du so weit gehen? Ja, ich, also,
1: ich glaube schon. Die Frage ist halt dann, wie du es als... Und das ist noch so der Aspekt, wir haben wir schon mal kurz angerissen, es muss halt auch zu den Rahmenbedingungen und zur, zur Strategie passen. ja Also es steht ja nichts im Wiege, dass du dann sagst, okay, es ist jetzt etwas, was ich mir dann vielleicht, das hört sich jetzt doof an, ich will gar keine Werbung machen, aber du kannst es dir ja auch extern dazu kaufen dass du sagst, okay, das ist etwas, mache ich einen Strich drunter und sage ist es noch wirtschaftlich für mich? Kann ich's, kann und möchte ich das dann auch selber machen oder geht es qualitativ hochwertig außer Haus? Ja? Und da gibt es mehr Anbieter, machen wir mal halt hier eine öffentlich rechtlichen es gibt mehr, das will ich das ein. <lacht> aber ja, deswegen ja, absolut. kann das einfach eine strategische Entscheidung sein, dass du sagst, nö, kann und will
0: ich nicht, sehe ich ganz genauso. Fein, aber wenn du es halt machst, ne also wenn ja. du sagst, ich will selber sourcen, ich will, es hat ja auch ein bisschen vielleicht mit der Brand zu tun, ne? also ich, wenn ich strategisch dahin gehen will und mich als also jeder Sourcer in Inhouse äh, letzten Endes ist ja dann auch Repräsentant des Unternehmens, ist eigentlich ähm, ja Markenbotschafter, wenn man so will. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, wenn ich ein Bild zeichnen will als moderne, innovative Tech-Company, dann sollte natürlich auch jeder Touchpoint irgendwie das glaubhaft rüberbringen, dass das so ist. Ne? Also ja. Und da, da beobachte ich draußen im Markt tatsächlich noch ähm, sehr häufig die Problematik, dass das halt noch wahrscheinlich oder zumindest ist meine Meinung, dass das noch zu wenig Beachtung findet, dass das eben nicht nur die tolle Employer-Branding-Kampagne, die jetzt gerade mal auf Google oder so ausgespielt wird auf YouTube, eine Rolle mhm. spielt, sondern dass das Gesamtbild, ne, also so, so eine Candidate-Journey, ich finde es immer so schön, wenn man darüber diskutiert, es wird ja gerne so linear dargestellt. Ne? Aber wenn wir mal mhm. ehrlich sind, unser Leben im Internet findet ja nicht linear statt. Also wir wir springen ja mal dahin und dann kriegen wir hier irgendwie einen Reiz und klicken drauf, wenn wir mal wieder in das unsere sieben Sekunden Aufmerksamkeitssperre <lacht> ja. ja. sind. Und ich ja. glaube, das da ist es schon zumindest. <lacht> ja, genau. Aber zumindest äh, da, glaube ich, haben wir schon Potenzial, wenn wir am Ende, läuft es eigentlich auf eine Sache raus, Je besser ich die Zielgruppe verstehe, desto besser kann ich die Ansprache gestalten, durchgängiger gestalten. Ähm, von daher, ja, genau. also schon super wertvoll, deine Perspektive da drauf. Absolut. Und ich habe noch was aufgeschrieben, ja. was da noch mit ja. dazu gehört. Viele denken ja
1: auch immer, also klar, Ansprache, wir haben schon gesagt, Identifikation vorher raus auch super wichtig. Ich denke auch zum Beispiel, du hast gerade, ähm, quasi, äh, gerade über Stack und Stack Exchange gesprochen. Jetzt, selbst wenn ich das, ähm, das Know-how mitbringe, um Stack Exchange und die äh, SQL-Abfrage zu bedienen, brauche ich trotzdem noch dieses Wissen, wie ist denn dieses Profil aufgebaut und was sind denn die ja. Inhalte dessen, dass ich es auch nicht nur technisch richtig abfrage, sondern quasi auch die Empathie zu dem Datensatz mitbringe. So ein bisschen das, was ich da... Es ist halt dann doch wieder was anderes, wie wenn du jetzt Xing und oder einen LinkedIn-Datensatz abfragst, wenn der anders aufgebaut ist. Weißt du, ich meine, so das ja. gehört da noch mit dazu und den letzten Aspekt, den ich noch im Kopf hatte, den ich auch habe, war immer so gerne dieses Denken im Active Sourcing oder im Recruiting, dass Active Sourcing der Feuerlöscher ist. Mhm. Ja, so. Wir haben schon alles versucht. Jetzt machen wir es, jetzt beginnen wir es noch ins Active Sourcing. Wenn die in zwei Wochen keinen Erfolg hat, dann, 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 dann klappt es sowieso nicht. Active Sourcing muss nicht der Feuerlöscher sein. Ja, so, das, das will ich auch dazu sagen, sondern kann halt, wenn, da kommt ganz tief der Aspekt rein, den du gerade mit reingebracht hast, so Magenbotschafter, langfristiges mhm. Netzwerk aufbauen, wirklich auch, dann dem, dem Recruiter und Sourcer auch die Möglichkeit geben, das in der Zielgruppe zu tun, dann baust du dir halt auch das Netzwerk in der Zielgruppe auf. So, das, ist, das ist immer noch der Aspekt, den ich da gerne mit reinwerfe. Wohl wissend, dass das nicht einfach ist, alles, was wir besprechen. So, ja, Das ist das weiß ich, ist alles nicht ganz einfach. Die Rahmenbedingungen müssen da sein, die Struktur muss da sein, die Strategie muss da sein. So, das,
0: dessen bin ich mir absolut nosed. Mhm. Also es ist ja tatsächlich so, ähm, also bin ich völlig bei dir, ne? ist auch, was ich in den Trainings ähm, von, von den Teilnehmenden eigentlich auch immer gespiegelt bekomme, dass sie sagen, ah, ich würde ja gerne mehr machen, ähm, aber das geht nach die Rahmenbedingungen nicht. Und jetzt bin ich halt so ein Mensch, der sagt, ja gut, äh, du kannst auch den Kopf in den Sand stecken und weinen gehen, und das, das wird aber das Problem nicht lösen. Also ähm, solange du das als deinen Job begreifst, als deine Mission, ähm, wirst du versuchen müssen, ähm, die Rahmenbedingungen ein Stück weit zu deinen Gunsten vielleicht auch verändern zu können. Da gibt es die Möglichkeiten, ne, zum Beispiel auch mit euch zusammenzuarbeiten oder auch kleine Klar. kleine blog vielleicht auch mal mit mir ja. oder mit uns beiden. Ne. Also ja. ähm, Ich, ich habe eh den Eindruck, wir verstehen das ja beide als äh, als eigentlich gemeinsame Mission und Von daher tun wir uns da in keiner Weise weh. im Gegenteil. Wir wollen eigentlich beide, dass die Sourcing-Welt da draußen angenehmer für alle beteiligen wird. Und von daher... Ähm, Glaube ich, ich, ist es schon helfen. Ja, absolut, weil mit. dann wird es ja auch spannender und cooler, weil ganz viel Potenzial, das ja da liegt, wird ja noch gar nicht abgerufen. Ne? Also, ja. ähm, und am Ende, glaube ich, ist dieses Netzwerk, diese, dieser Netzwerkgedanke unglaublich wertvoll, weil was ich auch in den Stellenbeschreibungen sehr häufig oder in den Stellenanzeigen vermisse, ist dieses: Ich bin doch als Zielgruppe, also der, der 20-jährige Tobi ist nicht gleich dem jetzt fast 40-jährigen Tobi. Meine Bedürfniswelt hat sich grundlegend verändert. Hm. Und obwohl ich die ganze Zeit Fullstack-Java-Entwickler war, bin ich halt mit, äh, okay, jetzt bin ich es nicht mehr seit zwei, drei Jahren, aber ähm, in der ganzen Zeit irgendwann bist du Hiring Manager oh, geworden. Na, <lacht> ja, jetzt so ganz nicht. Du musst schon immer mal wieder. Ich war jetzt auf der VR Developers, kurzer Ausflug. Ah, oh, nice. Uh, nice. War richtig geil und vor allem richtig geil, dass es da eine Technical Recruiter-Stage gab mit richtig coolen Vorträgen. Hatte ich hm. bisher nicht auf dem Schirm. Fand ich ziemlich cool. Kommt jetzt auch die Woche noch ein Post von mir auf LinkedIn. Ähm, ja. Um das mal noch ein bisschen zu umreißen für diejenigen, die das noch nicht wussten, so wie es mir kiegen, dass das tatsächlich ja. ein Format ist. Aber worauf ich letztendlich raus vorne ist, ähm, deine, die Lebenssituation ändert sich. Meine Position hat sich geändert. Ne? Ich bin dann irgendwie ja. Hiring Manager gewesen. Und der Grund, warum ich ja heute tue, was ich tue, ähm, da, da liegen ja auch Gründe dahinter. Und was, was ich ja. verstehe, für mich begriffen habe, es, wenn es dir gelingt, dahinter zu schauen mit den Personen, mit denen du in Kontakt gehst ne, und die dann auch, sage ich mal, in deinem Netzwerk ja als, als wertvoller Teil deines Netzwerks begreifst und auch immer wieder versuchst, denjenigen mal so einen Impuls zu geben, wo vielleicht auch eine, eine Veränderung möglich ist, ohne dass man dem gleichen einen Job um die Ohren knallen muss, sondern einfach mal sagen, hey, ja. äh, guck dir das mal an, es ist irgendwie ein spannendes äh, Jobaufgabenfeld, ähm, wenn du mal Bock hast, dahin zu gehen. ich weiß zum Beispiel von demjenigen, dass auch ein Einstieg möglich ist. Also, dass es zwar eigentlich eine Seniorstelle ist, oder sie wünschen sich eine Seniorstelle, aber ähm, es ist durchaus auch denkbar, ja. natürlich zu anderen Konditionen, aber da den Einstieg zu schaffen. Und ich glaube, da sind wir beide in der Mission als Brückenbau eigentlich ein Stück weit unterwegs und genau das, was vielleicht ein Hiring-Manager aus seiner Warte heraus in dem Moment gar nicht kann, weil ich glaube, wir dürfen immer auch uns in Erinnerung rufen, im Grunde, wenn der Hiring-Manager schreit, ist es ja oft schon eigentlich zu spät. Warum? <lacht> Hiring-Manager, machen wir uns nichts vor, wie wird man denn Hiring-Manager in der heutigen? Also gerade im Tech-Umfeld von mir selber weiß ich es, ich bin Hiring-Manager geworden, weil ich halt dann Teamleiter geworden bin und das dann halt mhm. so organisational mehr oder minder der Standard ist, dass du dann mhm. halt mit zusammen dann da sitzt und dann halt auch die Besetzung machst. Aber sorry, ich hatte keine Ahnung, ich hatte null Ahnung mhm. vom People-Game ähm, und ich mhm. habe da so ziemlich alles falsch gemacht, was, was machbar ist und all das, was jetzt, sage ich mal, heute Na, halt bei in der Bubble dann so kommt, ähm, war ich selbst so ein bisschen. Darum fühle ich das tatsächlich sehr häufig. Und da darf ich einfach jetzt nochmal auch dir äh, nach draußen als Zuhörer mitgeben, geh nicht davon aus, dass der Hiring manager dein Game kennt, mhm. sondern lad ihn ein, es kennenzulernen, indem du ihm im Prinzip eine Brücke schlägst. Weil ich glaube, das ist wirklich ähm, essentiell, weil du kommst eigentlich ja aus der Stressbubbel -Bub raus. Ne? Also irgendwie dein Chef hat dir neue Ziele drauf gedrückt, gesagt, so, mhm. wir müssen jetzt um viel mehr Rollouts machen. Und du stehst da und sagst, okay, das habe ich bis gestern quasi nicht gewusst. <lacht> Halleluja, jetzt wird spannend, wie soll ich die die das Stuffing überhaupt stemmen? Ne? Und und das ist ja oft die Lebenswirklichkeit aus Hiring manager sicht ne? Und da ist es jetzt einfach drauf zu prügeln und zu sagen, ja, ihr liefert nicht die Infos. Die Frage ist ja, welche Infos soll ich denn liefern? Weil in meiner ja. Welt nur ist klar, wenn ich in Fullstack suche, was ich suche. Aber wir müssen es ja auf eine für beide Seiten verständliche, ähm, klare Form bringen. Und äh, das, was, was ich echt beobachte, ähm, dass da, dass das auch ein Aspekt ist, wenn wir über Brücken bauen reden, dass wir auch uns immer wieder klar machen dürfen, dass wir den Hiring Manager, die Hiring Managerin an der Stelle vielleicht auch erstmal ein bisschen abholen müssen und klar machen müssen. Und da sind wir wieder bei Augenhöhe. Das gelingt mir natürlich nur, wenn ich nicht der Buckelchips bin, der zu tun hat, was einem gesagt wird, sondern wenn ich es schaffe, einen gewissen Dialog herzustellen. Das wäre wär super. Das? Ja, in Bezug das das auf das Thema, ähm, wie das Profil aufgebaut ist, was ja ganz klar ist, wenn ich in der Community bin als Entwickler, da teile ich ja ganz andere Informationen. Ne? Also da steht nicht hm. unbedingt mein Lebenslauf drauf sondern dann stehen da noch irgendwie meine Highlight-Frameworks drauf. Und ja. äh, da ist zum Beispiel auch vielleicht, um heute auch so mal einen praktischen Tipp noch mal mit reinzuschubsen, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, Stackshare.io, du es schon nutzt? Boah, ich bin immer so ein visueller Mensch. Coole Plattform im Grunde, warum? Da teilen, ne? wie der Name schon sagt, Teams ihre tech Nice. Und äh, da sage sag ich immer so im Training mit so einem kleinen Schmunzeln, naja, wenn, wenn Menschen ihre tech teilen, dann ist es doch irgendwie eine Community und, und vermutlich sind es auch Techies, also könnte ja auch mal eine Quelle sein, aber um die Kurve quasi jetzt zu kriegen, jetzt haben wir jemanden identifiziert auf diesem Profil, also wir haben geschnallt, ich brauche ein Verständnis, ich muss aber auch wissen, wie diese Profile aufgebaut sind, damit ich darauf sag mal, ident machen kann. Jetzt habe ich jemanden gefunden. Mhm. Dann ist ja die spannende Frage, und das ist auch eine Frage, die immer in, in meinen Trainings auftaucht, ist. Ja, soll ich die dann direkt auf der Plattform ansprechen? Ja, deine Weile will ich das. Wie jeder gute Rechtsanwalt.
1: Es kommt drauf an. Typische IT-Antwort. Ja, sehr gut. Ich glaube, es ist immer und überall so. Um, ja. Politisch? nee es ist ja nicht mal politisch korrekt, sondern äh, man muss ja dann natürlich jetzt mehrere Faktoren so ein bisschen mit einfließen äh, lassen. Ich, ich nutze gerne solche Plattformen, um Datensätze anzureichern. Was meine ich da damit? Ich finde das Profil von Tobias auf Xing, es ist wenig bis nichts aussagend. Ähm, ich versuche jetzt noch, sage ich mal, ähm, Dinge zu finden, um dann den Tobias auf LinkedIn ansprechen zu können. Und ich meine, jetzt kann ich ja genau diesen Weg gehen. Uh, Nehmen mal dein Beispiel mit stackshare.io. Du identifizierst vielleicht auch einen Zielarbeitgeber und du gehst bewusst auf diesen Zielarbeitgeber und suchst nach schlecht ausgefüllten Profilen von, auf LinkedIn. Also nach jemandem, wo du über die Information, die du auf stackshare gewonnen hast, vermuten kannst, dass er das Know-how hat, es aber nicht im Datensatz angibt, also nicht auf deinem Profil angibt. So, so würde ich es jetzt erstmal Nutzen. Man ähm, muss immer aufpassen, was ich das sage hier. Ja, du muss ja auch nicht <lacht> alles rauskommen. Dann <lacht> äh, äh, da habe ich kein Schmerz damit, äh, dass hier keiner strikt draus ja. Nee, ähm, Das ist, sage ich mal, auch sicherlich für viele der Anwendungsfall, der am sinnvollsten ist, weil du dich dann halt auch in äh, LinkedIn und Xing in einem Raum bewegen kannst, wo noch viel Potenzial ist. Und wenn man das dann ausnutzt, äh, dass ich dann sage, hey, Tobias, Jetzt äh, bin ich ganz ehrlich, ich äh, habe hier dein Profil gesehen und du gibst nicht viel an. Den Weg, den ich gegangen bin, ich vermute jetzt einfach mal, ähm, du arbeitest bald, weil ich jetzt bei Stackshare gerade das erste Uber gesehen habe und ich bin da drüber gegangen, habe mir mal angeschaut, was für ein Text ihr verwendet. Und so aus den paar Fitzeln, die ich da rauslese, würde ich jetzt vermuten, du machst im Backend äh, Java. Ist denn das richtig? Ähm, also, was arbeitest du? Warum bist du vielleicht überhaupt hier? Hast du. Interesse dich vielleicht auch mal mit einem guten Recruiter auszutauschen, weil ich mir vorstellen kann, dass du, so wie du ja. das Profil ausführst, hier jetzt eher nicht die Masse machen möchtest. Grüße Jan. So, da muss ich doch gar nicht viel irgendwie drumherum. Was weißt du, mein so würde ich es jetzt erstmal nutzen. Und dann, dann du kommst sofort demjenigen mit einer Augenhöhe, in dem du sagst, hey, pass auf, hier, ich gebe was von meiner Insel preis. Ich sag dir jetzt auch mal, was ich getan habe und äh, will einfach mal von dir hören, geh mal da in die richtige Richtung, ja oder nein. Also, weißt du, so also die, die Richtung, wenn der die hilft, so würde ich es ein eintüten, weil du musst dich auch selbst damit wohlfühlen, wenn ich mir jetzt auf, ich habe, so tief habe ich es jetzt nicht gesehen, mhm. vielleicht kann ich mir auf Stackshare quasi ein eigenes äh, Profil anlegen und eins zu eins Nachrichten schreiben, müsstest du mir jetzt danach anschauen, da muss man sich a, dann auch wohlfühlen damit und b, natürlich immer noch so ein bisschen im Hintergrund, halt ähm, äh, im Hinterkopf behalten. Ich würde gar nicht sagen, ist das datenschutzrechtlich okay, sondern akzeptiert das die Community. Das finde ich viel wichtiger. So, ja, ja. also das, ich denke da immer an die Zeit zurück, als Instagram Werbung geschalten hat. Die ersten Werbeanzeigen auf, auf Instagram wurden von der Q Community zerfetzt. Mhm. Und zwar hart. Da wurde hart auf die Werbe äh, Träger oder auf die, die Werbenden rumgehackt, die, die konnten gar nichts dafür. Heute ist es ganz normal, dass nach jedem mhm. Post oder nach, jedem, äh, nach, jedem, äh, nach jeder Story fünf Werbeblöcke kommt, interessiert, kein, interessiert keinen mehr. Damals war es so. Deswegen, da muss man auch so ein bisschen in die Tonalität und die, die Logik der Plattform reinhören. Und wenn ich selber nicht weiß, rede ich mit der Zielgruppe. ja. Und wenn ich den, den Tobias dann dran habe, dann sage ich Tobias, wie nutzt du es denn? Wie, wie kann es ich als Recruiter nutzen? Wie würdest du denn wahrnehmen, wenn ich dir jetzt eine Nachricht schicke als Recruiter? Und wenn da mit was für einem Ziel könnte ich dir dann eine Nachricht schicken? Oder ja, macht es vielleicht Sinn, dass ich mit dem Fachbereich zusammen mhm. dann da auf der Plattform was tue? Dass ich sage, hey, du, lieber Fachbereich, ich habe da fünf Leute identifiziert. Macht es Sinn, dass du denjenigen vielleicht über die Plattform ansprichst und sagst, hey, schau mal, ich wollte nur mal die Hand heben. Wir hier bei XY machen auch äh, mit einem ähnlichen tech, tech und wollen irgendwas anderes machen oder halt ähm, der, dann äh, wirklich tief in die Bedürfnisse der Zielgruppe reingehen, kann ich irgendwo einen Mehrwert liefern? man dann darüber ansprechen. Das wäre jetzt mal so meiner, mein Ansatz bei dem Thema.
0: Super cool. Also ich habe mir jetzt so direkt zwei Bälle irgendwie aus der Luft äh, geschnappt und äh, denke jetzt in zwei Richtungen. Erstens, also ich als ITler sage ja, ich bin auf der Plattform, nenne es jetzt Stack Overflow, nenne es Stack Share oder whatever, bin ich ja nicht im Jobs so. -So. Ich bin ja. dort, um mich fachlich auszutauschen mit anderen, mit Gleichgesinnten, um in unserer nerdigen Welt halt einfach so ein bisschen Fragen <lacht> Antwort, Inspiration ja. und so weiter zu holen. So, Das ist, glaube ich, mal ein Aspekt, dass man sich klar sein muss. Ne? Ähm, mhm. Gleichzeitig ähm, gehört für mich in den Dunstkreis natürlich auch mit rein das Thema passiver Markt. Ne? Also ich meine, die, die in der Regel sind gute Techies, haben in der Regel auch einen zumindest okayischen Job. Ähm, ja. Wobei ich trotzdem, äh, kleine Randnotiz, ich bin ja auch äh, Coach tatsächlich und ich erlebe tatsächlich immer mehr auch, dass in einem Job sein und in einem Job zufrieden sein, äh, ganz, ganz viele, also auch gerade ITler und vor allem auch die eher Introvertierten, man glaubt nicht, obwohl sie Top-Leute sind, wie lange die in einem eigentlich nicht so tollen Setting bleiben, weil sie den ganzen Prozess drumherum meiden wollen. Ne? Also der eine oder andere ist vielleicht sogar super dankbar, wenn jetzt der Jan hingeht, ihn schon auf der Business-Plattform. Deshalb ist er ja auch auf LinkedIn angemeldet. Im Grunde könnte sich ja auch, wenn er überhaupt kein Interesse hätte an Business-Netzwerk, bräuchte er ja auch keinen LinkedIn-Account. Also in irgendeiner Form will er ja schon irgendwie ein bisschen Netzwerk, vielleicht in einem sehr kleinen Kreis, ne? also vielleicht nur Kollegen eigentlich und so. Aber er teilt halt nicht viel, ne? Das ist ich finde auch mal wichtig,
1: für die Recruiter -Ru klarzustellen: Nicht jeder, der einen LinkedIn-Account hat, will dort äh, oder will angestimmt werden, und ist auf der Suche nach einem neuen Job. Das macht man echt so, wenn du redest mit ihm und ja. die sagt, ja, warum ist er dann auf
0: LinkedIn? Ja, LinkedIn besser, genau. Das, 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 ja, ja aber das, na, das denn, dieses <lacht> Thema, vielleicht auch ein kleinen Kreis. Manche sind einfach nur da, um mit ehemaligen Kollegen in Kontakt bleiben zu können. Und dann ist halt oft dieses Netzwerk das äh, Sinnvollste, ne? Also, und deshalb fand ich zweiter Ball sehr sympathisch, wie du das jetzt aufgegriffen hast und sagst, ne, dann sch ich schreibe in der ersten Nachricht bitte überhaupt nichts von dem Job, weil ich weiß noch gar nicht, ob der überhaupt einen Job will. Und es ist, finde ich zum Beispiel, sehr sympathisch, wenn ich quasi wenn ich merke, da hat sich jemand mit mir auseinandergesetzt, hat vielleicht auch einfach eine Frage und sagt, du, ich habe gesehen, das sind das Framework, ähm, setzt du ein. Ähm, das ist jetzt nicht so häufig im Einsatz. Mich ähm, würde einfach mal interessieren, was sind denn deine... Ne, was findest du daran so, so cool oder so? Das ist ein ganz anderer Opener, wie erstmal so, äh, ja, aktuell besetzen wir mehrere Vakranzen ne, also in einem renommierten, mm -hmm. global agierenden Unternehmen. <lacht> leider passiert es auch 2023 ja immer noch, das ist leider so. Aber ähm, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und was ich zum Beispiel auch gerne mache, ich nutze manchmal die Reverse-Image-Search. Ja. Okay. Ganz simpler Gedanke: Wenn jemand mal ein gutes Profilfoto hat, dann nutzt das vermutlich auf mehreren Portalen. So einfach ist eigentlich das. Und auch zum Beispiel, wenn mich dann jemand anschreibt und sagt: Du, ich habe ein, ähm, ein YouTube-Video von dir gesehen zu dem und dem Thema, ähm, finde ich total cool, weil also tatsächlich arbeite ich mit vielen Unternehmen zusammen. Man muss halt aufpassen. Na, irgendwann kriegt es natürlich auch die Qualität von: Ich habe dich einmal durchleuchtet. <lacht> also das ist wirklich ein schmaler Grad. Da muss man schon ein bisschen Vorsicht walten lassen, aber ich glaube trotzdem, am Ende des Tages, wenn es eine sympathische Nachricht ist, dann findet man es zumindest, also das heißt noch nicht, dass man da sofort drauf anspringt und vielleicht fragt man sich auch, hell, warum hat er mich jetzt irgendwie <lacht> durchleuchtet? Aber wenn es eine nette, sympathische Antwort, äh, Frage ist oder so, dann glaube ich auch die Techies des draußen sind ja nicht so, dass sie sagen: Boah, was geht? Ne, das kann ja nicht sein. Ja? Also. So, zumindest so in, in meinem Umfeld, was ich mitbekomme, sagen die meisten, allein schon, wenn, der, wenn für mich erkennbar ist, dass derjenige, der mir schreibt, verstanden hat, was ich tue, dann ist das für mich schon okay. Aber dann ist halt auch wichtig. man den Willen wenn, dazu hat. Ja, den, also es erkennbar ist, dass man sich wirklich ja. austauschen will. Ne? Und das, ja. also, man kennt es doch eigentlich von uns selbst auch. Ne? Irgendwie müssen wir auch Akquise ja auch machen. Drin. Du musst auch Akquise machen, ich muss Akquise machen. Irgendwie also, gehört es also, halt nicht. zum Game aber ich kann halt jetzt jemanden schreiben ne? und da habe ich auch genug Fehler gemacht und sagen, ja, ja, hier, willst du gleich meinen Kurs kaufen? Oder ich kann natürlich auch erstmal sagen, hey, ich habe gesehen, du hast immer mal wieder Fragen zu dem Thema, ich habe da ein, zwei Podcast-Folgen, hör doch mal rein, wenn du Lust hast und gib mir einen Daumen hoch, wenn du sagst, das war cool oder ne? oder wenn du, da vielleicht noch mehr erfahren willst. Ja. Ist auch noch nicht optimal, sicherlich muss man mehr drüber nachdenken, aber ist auf jeden Fall besser, wie hast du noch Kapazitäten für Neukunden? Also, <lacht> <lacht> es gibt ja so spannende Szenarien da. Okay, ja. also wir, wir sind jetzt so sagen wir mal, ein bisschen im Prozess. Ident haben wir gemacht, wir haben wir auch festgestellt, auf der Plattform, wo wir vielleicht angereichert haben, die Informationen, ist ja. es nicht immer eine gute Idee, sofort dort auf, auf äh, Interaktion und Kontakt zu gehen. Im Bestfall vielleicht eher wieder zurück auf die eigentliche Business-Plattform und darüber versuchen, den Ach, Kontakt weißt, zu ändern. Schon, schon auch entscheidend ja. wichtig ja. zu wissen,
1: habe ich denjenigen vielleicht habe ich oder einer meiner Kolleginnen, denjenigen vielleicht schon auf einer anderen Plattform kontaktiert? Das ist ja auch schon mal wichtig. Ja. Das hat er auch, zeigt auch wieder von Professionalität.
0: Und da kommen wir, glaube ich, auch an dem Punkt. ne Deshalb teile ich deine Einschätzung, die dritte Säule so Software macht irgendwo auch Sinn, weil eine gewisse Transparenz der Prozesse, es gibt nichts Ätzenderes, als wenn du quasi am einen Tag <lacht> <in> <lacht> Kontakt hattest ähm, und der war echt... Uh, und dann kommt der Zweite und hat vielleicht einen ganz guten Ansatz gefunden, aber ist halt schon völlig unter der Glocke. Oh Gott. ne, No way. Von daher ist natürlich zu gucken, wen haben wir quasi momentan in unserem Pool, den wir irgendwie auf dem Radar haben, den wir spannend finden, dass da alle einen Blick drauf haben. Vom Recruiting Team, glaube ich, auch sehr wertvoll, um sich da eben nicht ins Auszuschießen. Und was ich jetzt noch ein Ball, den ich noch so mitgenommen habe, war natürlich auch das Thema um, inwiefern... So, jetzt habe ich gerade einen, einen kleinen Gedankenhänger. <lacht> das gut, ne? um, wir hatten noch das... Um ja, Profil. Ich genau. Ich habe dich <lacht> hab auch hart und unterbrochen. Alles gut, alles gut. Um, es soll ja auch ein Dialog sein, nicht nur ein Monolog. Ich muss da mal ein bisschen aufpassen. <lacht> ich ich rüde mich auch gern. <lacht> ja, ich höre die Word gerne zu. <lacht> um, genau. Also im Prinzip sind wir dann... Thema Ansprache sind wir ja durch, ne? also da war's wir haben es vielleicht dann schon geschafft, Interesse zu wecken, ne? das ist vielleicht ganz gut, So die nächste Nachricht mhm. sollte in irgendeiner Form erkennbar machen, da ist was drin für mich und wenn es nur was zu lernen ist oder ne, neuen wertvollen Netzwerkpartner, whatever, ne? Ja. so und wenn ich wenn ich das habe, dann haben wir ja jetzt einmal die Tür geöffnet für weitere Prozesse, ja und dann geht es natürlich weiter, weil dann musst du natürlich auch, sag ich mal, den Ball irgendwie der Luft halten mit demjenigen. Ne? Weil das ist ja ganz oft dann das Problem, dass dann halt irgendwie das gut gestartet ist und dann passiert ewig nichts. Ne? Und jetzt habe ich auch die Kurve wieder gekriegt, denn du hast vorher so beiläufig erwähnt, vielleicht auch mit dem Kollegen aus dem Fachbereich mhm. das Profil zu gucken. Ähm, mhm. Finde ich zum Beispiel super spannend zu sagen, hey, ich habe hier ein potenziell interessantes GitHub-Profil identifiziert mhm. zum Beispiel. Mhm und jetzt schickst du einfach mal nur deinem Ansprechpartner, also ich würde es so ein bisschen in Peer Recruiting einordnen so, ne, zusammen ein, Fachbereiche, findet man da am ah, meisten, ne? Ja. Und ähm, dann gibst du das Profil weiter und dann soll einfach der, äh, der aus dem Fachbereich mal drauf gucken und sagen, wäre der denn spannend? Also lohnt sich hier mhm. Fragen zu stellen und dann noch besser, weil ich glaube grundsätzlich ist es immer so, wenn du die Möglichkeit hast, stell möglichst früh den Kontakt zwischen Techies untereinander her, damit die schön das Thema Tech abklammümseln können. Und ähm, das zumindest so, wie ich das erlebe, ich habe ja damals den Vorteil gehabt, dadurch, dass ich Entwicklungsleiter war und selber sourcen musste, konnte ich natürlich mhm. auch jede Frage beantworten, also positiv wie negativ. Ich konnte auch die mhm. Technologievision ähm, darstellen. Mhm. Natürlich. Ähm, habe ich auch manchmal gesagt, na ja, ähm, ich stelle mir so und so vor. Ob das aber dann in fünf Jahren wirklich so kommt, äh, hängt natürlich von allerlei strategischen, unternehmerischen Entscheidungen ab. Aber das ist so meine Vision. Und ich habe eigentlich die Erfahrung mhm. gemacht, dass dies, das extrem wertvoll ist. Also die Leute, die ich dann auch jetzt im Gespräch hatte dann, ähm, und wir haben eigentlich darüber gesprochen, das waren eigentlich auch immer Besetzungen innerhalb von mehr wenigen Tagen. Und die waren auch haben sich auch hinten raus als positiv entwickelt, ne? Ähm, cool. Weil man eigentlich schon sehr früh wusste, okay, wir haben jetzt nicht den modernsten Technik und by the way, äh, wir hatten alles andere als eine spannende Grundvoraussetzung. Wir haben eine äh, Anwendung von RPG modernisiert. RPG kennen die wenigstens. Also, das mhm. IBM-Server, also richtig oldschool, wurde noch Greenscreen, 80 Zeichen und so weiter. Ne? Also, ähm, das ist alles andere als super attraktiv gewesen und trotzdem haben wir ein Team zusammengestellt mit Studis, und so weiter, wo das geklappt hat und ich glaube, für mich der Schlüssel war echt eine frühe Einbindung des Fachbereichs. Bei mir war es jetzt einfach, weil ich der Fachbereich war. Dafür hatte ich eine ganze Reihe anderen Trouble, weil ich natürlich das People Game an sich nicht so wirklich kannte, also ich habe tatsächlich eher das Problem gehabt. Ist auch ein Kla äh, riesen Learning für mich, dass du natürlich, wenn du nur die Techies da im, im Rennen hast, dann versprechen die sich auch im ja, eventuell irgendwas, was du nachher rechtlich HR-seitig gar nicht halten kannst, weil das gar nicht so einfach funktioniert, wie sich die Techies das so überlegt haben. Ne? Also auch das ist ein Aspekt, <lacht> ja, wo ich nochmal eingehabt, wo man vorsichtig ist. Du hast ja vorhin gesagt, du bist in die Rolle ja. reingerutscht. Ja, Und dann
1: es ist halt also es wird ja gar nicht als Rolle definiert heutzutage, sondern so du du bist jetzt Hiring Manager, du sitzt quasi mit in Kennenlernen oder Vorstellungsgespräch, genau. Aber keiner hat dich dafür qualifiziert, nur dass du das machen kannst so. Und das das sehe ich. Nicht nur mittlerweile, sondern das sehe ich halt ganz tief im HR-Recruiting, Edit Acquisition, wie auch immer ihr es nennen wollt, in der Personalgebindung. Das ist unser Job, die Leute dann auch zu befähigen, das zu können. Genauso wie es der Job ist, vom Fachbereich den Recruiter zu befähigen, dass er ähm, das, das Profil besser versteht. Das, das ist das, wo das Zahnrad zusammengeht, muss, absolut und beider Seiten voneinander verstehen müssen, was benötige ich, was benötigst du von mir, damit dieser Prozess möglichst läuft, weil ich gebe dir recht, das macht absolut Sinn, dass dann früh die Techies miteinander sprechen. Ich als Recruiting und HR muss aber meiner Meinung nach trotzdem, ja, jetzt ist ein schwieriges Sprech, aber ich muss das in den Prozess in der Hand halten. Weil mhm. es dann doch Dinge gibt, wie auch unser eigenes Recruiting-Tool, aber auch rechtliche Aspekte und so weiter, die dann einfach passen müssen. Ja. Ja, so, das und da, und sehe ich die zwei Aspekte, die ich da angesprochen habe, die, die müssen da für mich miteinander greifen. Das mhm. sind Rechte und Pflichten, die dann
0: jede Seite hat, sozusagen. Mhm. Absolut, Fachbereich also Recruiting HR. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist eigentlich die perfekte Überleitung so Richtung Ende, weil das ist eigentlich so ein super geniales Schlusswort, genau das ineinandergreifen. Ne? Beide müssen aufeinander zugehen, Brücken bauen. Die Techies ja. müssen ähm, HR erklären, warum sie das tun und was da wertvoll ist und, und so weiter. Aber auch andersrum muss erklärt werden, People-Skills erklärt werden. Warum kann ich halt nicht einfach alles machen, was ich jetzt als Techie gerne machen würde ja. und kann mal ja. kurz jemanden einstellen, wenn das dann halt rechtlich problematisch sein könnte? Und ich glaube, wenn das zusammengeht, ähm, dann haben wir, glaube ich, äh, unseren Beitrag dann vielleicht auch geleistet, wenn, wenn, wenn immer mehr Unternehmen genauso arbeiten, dass das Hand in Hand ja. geht. Und ähm, dann fühle ich das super ja. geil. Der Praxis, gesprochen für euch alle
1: da draußen. Das ist aber immer noch die Königsdisziplin. Ja, also es ist, das ist jetzt nicht so, dass man das mal aus, aus, dem, aus dem Ärmel schüttelt. Von dem her, da arbeiten viele dran. Äh, äh, deswegen sich nicht auch einschüchtern lassen, einfach den nächsten Schritt, der nächste Schritt, der nächste richtige Schritt in die Richtung tun. Wenn ihr äh, da
0: dran seid, dann ist das schon mal auf jeden Fall das Wichtige meiner Meinung Absolut. Dem kann ich nur beipflichten, ähm, geht einfach mal in die Richtung und lernt. und ne, Also geht, geht aufeinander zu, lernt voneinander. Ähm, und auch wenn das große Zielblut vielleicht auch wie ein riesen Berg aussieht, glaube ich, wenn man die kleinen Schritte gegangen ist, ähm, Kennt man ja. auch so aus dem Coaching raus. Letztendlich ist es meistens so, das große Ziel ist deshalb nicht er erreichbar, wenn man die kleinen Schritte nicht gemacht hat. Wenn man die kleinen Schritte macht, ist es gar nicht mehr so dramatisch, wenn man dann die Steinchen ja. Stück für Stück aus dem Weg räumt. Und mhm. ähm, ich glaube, ja, das ist eigentlich unser gemeinsamer Aufruf an der Stelle. Ne? Das äh, fangt an. Sorry. Lasst euch inspirieren und diskutiert auch gerne. Also schreibt uns an, wenn ihr anderer Meinung seid, ähm, geht mit uns in den Austausch. Ich glaube, wir sind da beide ja. so, dass wir das gerne haben. Und äh, ja, ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch äh, an den lieben Jan wenden, könnt ihr auch gerne an mich gerne. wenden. Und ähm, ja, Jan, es also ich muss sagen, es war schon wieder ein grandioses Feuerwerk. Also ich glaube, dass da ziemlich viel drin war. Ähm, was man oh sich so rausnehmen jetzt auch richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ich danke dir herzlich, dass du dir die an Zeit dir. genommen hast. Und ähm, ja, ich bin gerne. ganz gespannt wie unsere gemeinsame Reise weitergeht und ja, dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, ja, abonniere, falls du es noch nicht getan hast, den Podcast, YouTube-Video ähm, und lass gerne einen, äh, letztendlich einen Kommentar da oder äh, ein Like und ein Herzchen und auf welcher Plattform du uns auch immer sehen wirst, ich werde mein Bestes tun, dass Jan und ich die nächste Zeit auf vielen Plattformen zu sehen sind, damit ihr ganz viele Möglichkeiten habt, mit uns in Kontakt zu treten und ja, sagt bis zum nächsten Mal und Freue mich drauf. Bis dann. Servus. Servus. Ciao.